0: Pan-Europa, der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Tos Reinhard Kluczek im Gespräch mit Stefan Bayer, Österreich-Korrespondent der Tagespost. Wir sprechen heute mit Stefan Bayer, Österreich- und Europa-Korrespondent der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Mit Pan-Europa ist Stefan Bayer seit Jahrzehnten verbunden. Er war Landesvorsitzender der Pan-Europa-Jugend in Bayern. Mitglied im Präsidium der Pan-Europa-Bewegung Österreich, war von 1994 bis 1999 Assistent von Dr. Otto von Habsburg im Europäischen Parlament und er ist Autor der Otto von Habsburg-Biografie. Dazu hat er einige weitere Bücher geschrieben. Das jüngste trägt den schönen Titel Die Seele Europas. Wenn wir an die Seele Europas denken, dann denken wir natürlich an die christliche Prägung dieses Kontinents. Genau diese Prägung erfährt in der momentanen Krise durch die Corona-Pandemie, aufgrund der fast gänzlich geschlossenen Kirchen eine ganz besondere Herausforderung. Sind wir gerade dabei, die Seele Europas wegen eines Virus zu vergraben? Oder wird es zu einer Wiederentdeckung der Seele Europas kommen?
1: Herausforderung ist es zweifellos. Ich denke aber, dass wir die Krise auch als Chance nutzen können. Und zwar in einem doppelten Sinn. Sowohl die Kirche kann diese Krise als Chance nutzen, wesentlicher zu werden. Ich glaube, dass die Kirche in unseren Breiten sich in den letzten Jahrzehnten zu sehr in sekundäre oder sogar tertiäre Fragen verstrickt hat und wieder zum Wesentlichen kommen muss, also theozentrischer werden muss. Sie muss wieder mehr über Gott reden und nicht über irgendwelche nachgeordneten Fragen dritter oder vierter Ordnung. Aber die Krise ist auch eine Chance für uns als Menschen, unsere Prioritäten neu zu ordnen. Das heißt, auch wir müssen wesentlicher werden. Die große Gefahr oder Bürde unserer Zeit war die Oberflächlichkeit. Ich glaube, in so einer Bedrohungssituation, wie wir sie hatten, kann man wieder zum Wesentlichen zurückkehren. Ein zweiter Punkt, den ich sagen möchte, ist, es wurde viel gesprochen während der Krise über die Mortalitätsrate und wie sehr das alles unser eigenes Leben bedroht. Die Mortalitätsrate liegt grundsätzlich bei jedem Menschen bei 100 Prozent. Wir sterben. Wir sterben alle. Das ist ein trauriges Faktum, sollte uns aber daran erinnern, wofür und wozu wir leben. Äh, Christsein ist ganz wesentlich lebensbejahend, lebensbejahend, aber todesbewusst. Und aus dieser Dualität äh, des klaren Ja's zum Leben und der klaren Bewusst, des klaren Bewusstseins, dass wir alle sterben müssen, ist so etwas gewachsen wie eine Kultur des Lebens in Europa ähm, und ein Bewusstsein für Menschenwürde. Wenn wir uns auf diese Kultur des Lebens wieder konzentrieren, dann können wir die, ähm, die Krise tatsächlich als
0: Chance nutzen und die Seele Europas wieder beleben. Die Seele Europas war auch Thema eines Vortrags, den der Gründer der Pan-Europa-Union, Richard coudenhove kalergi 1929 gehalten hat. Und in dieser Rede identifiziert er die Freiheit als eines der Kernelemente der europäischen Identität. Gerade diese Freiheit ist ja momentan durch staatliche Regulierungen und Maßnahmen doch sehr deutlich eingeschränkt. Wie weit sind denn solche Einschränkungen mit der europäischen Tradition vereinbar?
1: Zunächst glaube ich, dass in jedem Menschen sowohl das Bedürfnis nach Sicherheit wohnt, als auch die Sehnsucht nach Freiheit. Beides in eine gesunde Balance zu bringen, ist eine ununterbrochene Herausforderung. Das heißt, je sicherer wir uns fühlen, desto größer ist unsere Sehnsucht nach Freiheit. Je stärker aber unser Sicherheitsbedürfnis bedroht scheint, ist oder scheint, äh, desto eher sind wir bereit, auf ein Stückchen Freiheit zu verzichten, zugunsten eines meeres an Sicherheit. Genau das ist jetzt in dieser Corona-Pandemie passiert. Wir fühlten uns stark bedroht. Ich möchte es nur erinnern an die, äh, an die Todesraten in Italien oder Spanien, die uns ja alle schockiert haben und auch weiter schockieren. Ähm, also wir haben gesehen, was dieses Virus anrichten kann. Deswegen waren wir bereit. Ähm, auf sehr viel von unseren Freiheitsrechten und von unseren Freiheitsgewohnheiten zu verzichten, zugunsten des Gefühls ein Mehr an Sicherheit zu bekommen. Solche Einschränkungen von Freiheitsrechten müssen in einem demokratischen Rechtsstaat immer auf dem Prüfstand sein. Was mich mit großer Sorge erfüllt hat, war die Moralisierung, mit der manche Politikwissenschaftler, auch Journalisten, vor allem beim ORF und sogar Oppositionspolitiker plötzlich so getan haben, als sei jeder, der diese Maßnahmen der Regierung hinterfragt, ein Lebensgefährder. Als sei es etwas Unmoralisches, die Maßnahmen zu hinterfragen. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wir brauchen eine vitale Debatte darüber, wie die Verhältnismäßigkeit von Maßnahmen und Freiheitsrechten aussieht, denn das Selbstverständliche sind nicht die Einschränkungen, das Selbstverständliche ist die Freiheit und jede Einschränkung unserer Freiheit muss auf dem Prüfstand, muss legitimiert werden, muss auch ein gesetzliches Fundament haben und sie muss limitiert sein. Das heißt, in dem Moment, und das erleben wir ja gerade im Moment, in dem Moment, wo die Bedrohungen unserer Sicherheit nachlassen, muss auch der Freiheitsraum wieder geöffnet werden. Wir wollen in Europa keine chinesischen, russischen oder türkischen Verhältnisse. In China wird die Pandemie dazu benutzt, den totalitären Überwachungsstaat zu perfektionieren. Diesen Weg können und wollen wir in Europa nicht gehen. Richard Kuttenhof-Kalergi, den du gerade schon zitiert hast, sagte auch, die Geschichte des Abendlands ist die Geschichte des menschlichen Ringens um persönliche Freiheit. Diese Geschichte ist nicht zu Ende, sondern sie geht weiter, jetzt unter diesem speziellen Vorzeichen einer Pandemie und autokratischer Tendenzen ringsherum in der Welt, denen wir uns nicht anschließen wollen, sondern Widerstand leisten müssen.
0: Wir haben in dieser außergewöhnlichen Situation, sage ich jetzt einmal, ja auch wieder beobachten müssen, wie einfach es offenbar ist, auch sehr niedrige Triebe und Instinkte in den Menschen zu wecken. Also wenn ich denke, zeigt doch den an, der sich mit mehr als fünf Leuten irgendwo trifft. Und das ist ja offenbar tatsächlich passiert. Also eine Mentalität, auf die alle totalitären Systeme vom Blockwart bis zum Stasispitzel aufgebaut haben. Das heißt, das ist etwas, was offenbar latent als Gefahr doch da ist. Ja, also
1: das, äh, der Christ weiß, dass der Mensch zwar zur Heiligkeit berufen ist, aber gleichzeitig eben eine gefallene Menschennatur ist. Das Denunziantentum ist klassisch ähm, etwas, was aus dieser gefallenen Menschennatur kommt. Da blicken wir in einen Abgrund der menschlichen Seele. Ähm, ich möchte es vielleicht dadurch relativieren, dass man vielen Zeitgenossen zugestehen darf, dass sie tatsächlich in Panik waren. Panik und übertriebene Ängste, ich sage bewusst übertriebene Ängste, führen eben auch zu irrationalen Reaktionen. Aber Staat und Rechtsordnung müssen auf Ratio, auf Vernunft gründen. Deswegen also zurück zur Rechtsstaatlichkeit, Stabilisierung der Rechtsstaatlichkeit, Sicherung unserer Freiheitsrechte. Und ich würde auch sagen, es braucht ein großes Maß an Freiheitsbewusstsein, bei den Bürgern, damit wir die Freiheit auch wirklich sichern können, gerade in Zeiten der Bedroh Bedrohung, denn die nächste Bedrohung kommt bestimmt.
0: Womit das Ganze aber auch eine besondere Herausforderung für unsere Regierenden und unsere Parlamentarier ist, nicht ihre Politik auf genau diese tiefen Instinkte aufzubauen oder damit zu spielen und zu instrumentalisieren, um eine Autokratie zu etablieren.
1: Ja, das wäre tatsächlich eine große Gefahr. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Ideologen jetzt auf die Idee kommen, die globale Klimakatastrophe als nächstes Bedrohungsszenario an die Wand zu malen. Also ich paraphrasiere jetzt einmal ein bisschen diese Gedanken. Wenn sogar ein kleines Virus, bei dem die Mortalitätsrate erwiesenermaßen so niedrig ist und 80 Prozent nur einen milden Verlauf haben, wenn sogar das ein ausreichender Vorwand ist, um Freiheitsrechte einzuschränken um wie viel mehr dann eine globale Klimakatastrophe also ich glaube hier müssen wir sehr sensibel sein was die was die freiheitsrechte betrifft unsere rechtsstaatlichkeit steht und fällt mit der persönlichen freiheit
0: Kommen wir vielleicht noch auf die ganze Frage der europäischen Einigung, wenn wir auch jetzt nicht alles behandeln können in der Frage. Die Europäische Union ist ja vor kurzem kleiner geworden. Trotzdem ist sie noch immer sehr attraktiv für eine ganze Reihe von Ländern. Ich denke jetzt zu Osteuropa, wo es sechs Länder gibt, die nicht in der EU sind. Ich denke auch in der Ukraine, wo es den sogenannten Euromedan gab. Sehr klar ausgeprägt ein Bewusstsein für Europa. Nun gibt es aber auch viele Leute, die sagen, Europa funktioniert gar nicht. Was ist das Gegenargument dazu? Also
1: tatsächlich haben wir in der Corona-Krise eine Art Schrecksekunde der Europäischen Union erlebt und gleichzeitig Panikreaktionen der Nationalstaaten. Das wurde Gott sei Dank innerhalb von wenigen Tagen dann überwunden und man sieht heute, dass überall da, wo es europäische Lösungen gibt, es tatsächlich ähm, äh, Fortschritte gibt in der Funktionalität des Staatswesens, während die der Nationalismus in der Zeit einer Globalisierung reiner Provinzialismus ist und nicht funktionieren kann. Nationalismus verschärft die Krise, das Bewusstsein eines europäischen Gemeinwohls führt aus der Krise. Europa ist eine Schicksalsgemeinschaft. Das muss uns immer deutlicher werden, denn es gibt viele Krisen und Katastrophen, die von außen zu uns hereingetragen werden. Also noch im 20. Jahrhundert lebten wir in einer Epoche, wo Europa oder die Europäer, es gab ja damals ähm, zumindest in der ersten Hälfte kein vereintes Europa, aber wo die Europäer Krisen nach außen getragen haben. Also Krisen, die in Europa ihren Ursprung hatten, wurden in die Welt hinaus exportiert. Wir erleben im 21. Jahrhundert genau das Gegenteil. Könnten wir Finanzkrise durchbuchstabieren, können wir bestimmte Seuchen und jetzt auch Corona nennen es werden heute Krisen, die irgendwo in der Welt ihren Ursprung haben, nach Europa hinein importiert. Und deswegen kommt es entscheidend darauf an, in, welcher, in welchem Zustand das europäische Gemeinwohlbewusstsein ist und in welchem, in welchem Zustand die Europäische Union ist. Wir brauchen heute in dieser Schicksalsgemeinschaft ein gemeinsames Vorgehen. Und Reinhard, weil du angesprochen hast, die, die Frage der Erweiterung der Europäischen Union im Gegensatz zu Vielen überzeugten Europäern bin ich der Meinung, dass der Brexit tatsächlich eine Katastrophe ist. Es ist eine Tragödie für Großbritannien, aber auch für die Europäische Union, für die Briten in einem ungleich größeren Ausmaß ähm, äh, als für uns. Aber es ist insgesamt eine Katastrophe. Ich bedauere diesen Schritt sehr. Ähm, glaube aber, er darf uns nicht davon äh, abhalten, die Erweiterung tatsächlich als eine Strategie der Konsolidierung
0: Europas zu sehen. Also Stabilität exportieren muss unser Ziel sein und nicht Instabilität importieren. Ja, und das passiert aber
1: schon. In dem Moment, wo wir zögern, machen sich andere Kräfte, nämlich solche mit ganz anderen Interessen, in den Teilen Europas breit, die nicht in die Europäische Union integriert sind. Also auf dem Balkan ringen heute russische, türkische und chinesische Einflüsse miteinander. Man sieht das am extremsten wahrscheinlich in Serbien. Ja, also wenn der serbische Präsident öffentlich eine chinesische Fahne küsst, wird er vielleicht in Peking zu einem großen äh, Fernsehstar werden. Aber es verkennt vollkommen, die Abhängigkeiten Serbiens vom europäischen Markt und von der europäischen Unterstützung. Deswegen glaube ich, also wir brauchen eine Strategie für Südosteuropa, auch für die Ukraine übrigens, die ein europäisches Land ist und nicht einfach ein Anhängsel Russlands. Wir brauchen eine Erweiterungsstrategie. Es geht hier um Mitgliedschaft in der Europäischen Union und nicht um Nachbarschaftskooperation. Aber es muss ganz klar sein, wie ich sage, das insbesondere im Hinblick auf Serbien, dass ähm es nicht zugelassen werden darf, dass etwa durch den Beitritt Belgrads Russland Sitz und Stimme in der Europäischen Union bekommt. Also das darf auf keinen Fall passieren und deswegen ist die paneuropäische Idee und Bewegung umso notwendiger, denn wir brauchen ein europäisches Bewusstsein. Also die europäische Erweiterung funktioniert nur, wenn es ein ausreichendes europäisches Bewusstsein gibt, das auch dafür sorgt, dass in einem europäischen Geist gehandelt wird.
0: Das war... Pan-Europa, der Podcast. Reinhard Kluczek im Gespräch mit Stefan Bayer, Österreich-Korrespondent der Tagespost. Eine Produktion der Studios Tosendor Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Dieter Grohmann.